Oh, het houdt niet op. Niet vanzelf. We gaan weer naar de all-time high. Als we dit programma starten elke keer weer, dan gaan we weer knallen weer door het dakje heen. 59.000 euro is die waard. Ethereum over de BTC, Bitcoin hebben. En Ethereum gaat naar 4300 euro. Welkom in de crypto-trein. Beste reizigers, welkom in de crypto-trein met Mark Koster. Deze trein reist langs meerdere stations met elke aflevering een andere gast. Cash in en reis mee. We zitten weer in de crypto-trein. Natuurlijk weer met presentator-ondernemer JJ Boske. En we gaan met hem het spel doen met het Lightbit. En we gaan met hem ook op zoek naar een aantal zwartrijders. En die gooi je weer uit. Goeie vriend, hoe is het? Ja, goed. Je hebt een hartstikke leuk petje op BTC. En daarom zit je in deze trein. We praten over cryptootjes. Presentator-ondernemer. Ooit begonnen als rugbier. Uit Hilversum afkomstig. En nu een grote YouTube-ster met je eigen kanaal. Veel kijkers en volgers. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, ja, de cryptootjes. We kennen jou als presentator. Ooit was bij Veronica begonnen. Een beetje in het sportieve Jolijthoekje. Ja. Maar je wordt zwarte truier steeds serieuzer. Nou, ik denk dat ik ouder word. Ja. En dan, dan, dan leer je het leven wat beter kennen. Je bent een paar keer hard op je bek gegaan, als je het zo mag zeggen. Dat doet je ego ook niet altijd even goed. Vertel eens even dan. Hard op je bek gegaan. Nou ja, ik denk dat, dat um, ik vanaf... Het begin dat ik YouTubede, zoals je dat mag noemen. Is dat een woord trouwens? Nou, nee. ik, gebruik, ik gebruik het vaak. <laughs> een werkwoord is het geworden. Ja. Precies. Dus nee, ik ben ik, eigenlijk altijd als een soort van ondernemer in YouTube gestart. Ja. Um, omdat ik YouTube zag als een kans waarin je kon maken wat je zelf zou willen. Ja. En een publiek kan faciliteren die je zelf kan uitzoeken. En waarvan jij denkt, hey, dat past misschien bij me. Ja. Um, maar dat heeft de, de, de eerste jaren was dat, uh, was dat niet de meest verstandige beslissing. Er hadden een, een hoop ondernemers gezegd, waarom gooi je hier geld in? En dat, dat, dat geloof, dat moet je wel blijven behouden... met een doel en een visie waar je van weet... oké, okay, daar wil ik naartoe. Um, nou is het zo dat ja, YouTube en Bitcoin, de crypto-wereld... Ja. de vrije wereld, de vrije wereld van het geld... de vrije wereld van het vrije woord ook... Uh, we horen dan net 59.000 euro is die al waard, hè? Mm-hmm. de BTC. Hij staat op je petje. Ja. Um, wat doet jou dat? Wat doet mij dat? Um, het zegt me vooral dat we een weg zijn ingeslagen die, die uniek is. Waar nog een hoop mensen niet weten wat er gaat gebeuren. Mijn ouders bijvoorbeeld hebben echt geen idee. Nee. Dat vind ik ook leuk. Het betekent dat als je er nu bij bent, dat je denk ik nog steeds vroeg bent. Um, qua geld doet het me weinig. Want ik geloof meer in, in alles wat er omheen, de magie die er omheen zit. Dan dat ik er misschien heel rijk van ga worden. Dat zou een bijkomstigheid kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ik vind het vooral leuk om te kijken wat het allemaal met zich meebrengt als ondernemer. Dus hoe gaat het onze, onze wereld veranderen? En waar zitten we uh, over vijf jaar? Ja. En, en dat het geld oplevert, ja, is heel vet. En dat is vooral een, ook een, een, um, een, een, een drijfveer om mensen te laten kijken. Want als ik zeg, hey, hier verdien je geld mee, dan gaan ze met z'n allen kijken. Want dat is toch wel een beetje waar uh, iedereen op, op zoek naar is in de crypto. Snel geld verdienen. Um, maar ik denk dat het veel meer is dan dat. Maar daar ben ik ook pas uh, anderhalf, twee jaar achter hoor. Ja, maar laten we eerst even kijken die video's die je maakt. Ja. Dan ben je echt Alice in Wonderland. Hè? Ja. Je, bent, je bent al niet de grootste, ik ben ook nee. al niet de grootste. Dus wij zijn een beetje de kleine jongetjes. Ja. Die als een soort 
Hallo, leg het eens uit. Hè. Ik zie je met Madelon Vos, natuurlijk knap, knappe dame waar je het dan uitlegt. Ik zie je in allerlei uh, miningcentra uh, rondhobbelen. Wat, mm-hmm. wat, wat, wat leer je daarvan? Nou, ik denk dat ik vooral de kijker ben die voor het eerst langskomt en het allemaal wil leren. Um, voordat ik zo'n serie maak, ga ik me natuurlijk best wel inlezen. Weet ik wel een beetje hoe het werkt, maar ik hou me vooral best wel bleu. Omdat ik dan. Ben je die... dommer voordat je bent? Zeker. Ja, omdat ik, omdat ik juist, dat doe ik expres, omdat ik dan de juiste vraag stel voor de, voor de kijkers die, als, die het echt nog niet weten. Nee. Dus ik probeer juist, um, um, ik denk niet per se dommer te zijn, maar de juiste vragen te stellen om de antwoorden te krijgen die een, een kijker heeft als hij voor het eerst kijkt. En totaal nog niet in contact is geweest met bitcoin, het misschien een keer heeft gehoord. Mm-hmm. Um, en daardoor naar ons gaat kijken, omdat ze meer willen weten. En ik wil graag mensen educateren. Um, Vooral in de beginselen, omdat ik dat zelf ook nog voor mijn gevoel daar zit. Een hoop mensen denken, oh, je bent al een stuk verder. Maar ik wil ze graag educateren in, in wat de wereld gaat brengen. En daar is in Bitcoin vooral die afleveringen, waren daar perfect voor. En daar was op dat moment Madelon ook een, een, een goed spokesperson. Ja, nou is het zo, domme voordeel dat je, dat je bent... En... Dat bedoel ik niet lullig, maar wat ik, oh nee. wat voordat je hier binnenkwam, zei goh, hier in, in, in de studio waar we dit nu opnemen, da, da, daar zat vroeger uh, de, de, Top Notch, de grote muziekuitgever. En toen zei God, de wereld is wel veranderd, ook op het gebied van ja, de blockchain, de bitcoins. En toen vertelde hij al van ja, in hoeverre is dat dan veranderd? Nou, ik denk dat NFT's, die we nu nog, denk ik, kennen, vooral uit, uit de, de... Ja, wat is het? Je ziet nu Avatar-projecten dus. Dat, dat is waar het mee is begonnen. Je ziet kunst. Het is vooral voor veel mensen digitale kunst. Maar de non-fungible token gaat straks, denk ik, in de muziekindustrie... maar ook in die aviation en een hoop andere industrieën... gaat het, het echt compleet veranderen. Laten we even de muziekindustrie... Kun je ze een voorbeeld geven van hoe zo'n NFT, hè, zo'n, zo'n, zo'n non-fungible token... Ja. hoe dat dan de muziekindustrie gaat veranderen? Kun je ze uitleggen? Nou, ik denk dat het vooral de kracht gaat leggen bij degene die de muziek zelf maakt. Ze kunnen straks alles zelf uitbrengen. En jij kan direct, zonder tussenkomst van iemand... kan jij je muziek verkopen op de blockchain. Waardoor het uniek blijft en je het ook door kan blijven verkopen... Um, en het mooie is dat je altijd een percentage krijgt van alles wat je verkoopt. Dat is het mooie aan een, aan een non-fungible token. Dus ook voor artiesten die, die, die kunst maken online. Er is voor het eerst de mogelijkheid dat als jij je kunst verkoopt... dat je daar lifetime lang een 10% of minder aan blijft verdienen. Als het door wordt verkocht. Samen, het is een artistieke handtekening in eentjes en nulletjes. Kun, ja. kun je het zo samenvatten? Ja, ja, heel simpel, ja. En, en dan heb je dus Kees de Koning... Ja. Jouw baas toen, in dit pand, niet meer nodig. Nee, uh, Kees was sowieso niet mijn baas, maar wel... Uh, ah, je begrijpt ik, wat ik Ja, bedoel. ik snap wel wat je bedoelt. Dat was de man met een sigaar vroeger, de nou, Beatles, ik, uh, Precies, ja. Uh, nee, maar ik denk wel dat Kees de Koning wel al zover is... dat hij hierover na aan het denken is en daar zijn weg in gaat vinden. Um, want die is niet gek. En, uh, en, en Vincent Petty, waarmee die werkt, helemaal niet. Maar ik denk wel dat we daar naartoe gaan. Dat het steeds individu- individualistischer gaat worden... En dat marketing een steeds grotere rol gaat spelen. Want je hebt nog wel steeds marketing nodig. Dat doet de blockchain niet voor maar je. Maar daar ben je natuurlijk goed in. Dat, dat is, dat dat is, is... eigenlijk een lopende reclamezeil dan voor jezelf. Ja, ja, ik, ja, nou ja, ik denk dat ik het heel leuk vind om online uh, een business op te bouwen. En of dat een, een Femke Louise verzinnen is of een day one of uh, um, uh, andere dingen. Ja, dat, dat vind ik leuk. En daar is crypto natuurlijk, ja, is daar bij uitstek um, uh, waar het gaat gebeuren. Ja, ook, je zei, nou, ik wil ook wel vertellen hoeveel ik heb en, en hoe, hoe, hoe je portefeuille eruit ziet. Kun je daar ja. iets over vertellen? Wanneer ben je begonnen met 
Krippen oh. aankopen, verkopen. Ben... Kun, je, kun je iets over je... je ja, nee, handels, dat kan best. Ja, Handelshuisbosken. Nou, Handelshuisbosken... Uh, um, ik vind namelijk dat alles wat ik doe... Dus als ik erover praat op YouTube... En ik maak er series over... Dan moet ik er zelf balzendiep in zitten. Dus als ik zeg dat ik iets doe... En ik word geraakt... Of iemand anders die kijkt wordt geraakt... Dan word ik ook geraakt. Um, en dat is iets wat, uh, wat ik heel belangrijk vind. Dus ik uh, stap in redelijk wat crypto... Maar ik ben vooral um, bezig met BTC. Want dat is iets waarvan ik weet, oké, okay, um, d- dat is nu wel daar dat je denkt bij jezelf, dat gaat niet meer weg. Je bent, je bent een BTC-believer. Nou, BTC-believer, dat ben ik geworden omdat ik um, daar het meeste over weet uiteindelijk. Dus dat heb ik het meeste meegekregen. Ja. Daar heb ik uh, de beste investeringen in gemaakt. En daar heb ik uh, uiteindelijk dus uh, het meeste kennis over vergaard. Waardoor het makkelijker wordt om iets te te geloven en en erin mee te gaan. En er zijn natuurlijk een hoop crypto die allemaal hele mooie functies hebben. Maar wil je dat allemaal gaan lezen, dat wordt een fulltime job. Wil je daar jezelf in gaan verdiepen, dan wordt het een fulltime job. -hmm. En en daar heb ik de tijd niet voor. Dus dan ga ik liever voor de wat zevere optie. En dat is toch echt wel BTC en Ethereum op het moment ook. Dat is zelfs misschien nog een betere investering als je daarna gaat kijken. Um, maar daar, daar zit ik wel in. Maar ik zit ook een stukje in Chainlink. Um, ik zit ook uh, op het moment, even kijken, uh, Bloxmove. Um, ik ben nu aan het kijken dus, en vanochtend heb ik dat besloten... dat ik echt wel de muziekindustrie nu ga kijken... Waar zitten de bedrijven waarvan ik denk, aha, die gaan... Die kunnen NFT's die bouwen. Die kunnen NFT's bouwen. Ja. Uh, hebben die een eigen coin? Hebben die uh, iets waarvan ik denk, daar kan ik in investeren? Ja, dat is een, een, een stap die ik op wil. Ja, of een kant die ik op wil. Zit er de ton in? Heb je je huis beleend? Nee, nee, nee. Er zitten, er zitten tienduizenden euro's in. Dat wel. Okay. Ja, zeker. Nee, dat en ben jij zo, 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 zo'n daytrader? Hè? Want uh, nee. we hebben Van de Poppy gehad, die echt extreem daytrader ja. is en dat ook ja. fantastisch doet. Ja. Hij staat ook uh, in ons klassement nog steeds op nummer 1. Um, dat doe je dan niet? Nee, absoluut niet. niet. Nee, dat, het is niet mijn core business. Dus ik denk dat core business is ondernemen, YouTube, mooie dingen maken, mensen informeren um, met vette shit, zoals ik dat noem. Um, en daytraden is... Ah, ik, ik heb jongens gezien en bij mij op kantoor zitten we allemaal diep in crypto en zijn ze de hele dag ermee bezig. Ik denk dat gewoon twee, drie uur van goed werktijd verloren gaat aan alles in de gaten houden. Ja. En ik heb geen daytraders bij mij op kantoor zitten. Je vertelt nog een andere leuke anekdote. Je bent natuurlijk een van de grote helden van de expeditie Robinson. Ja. Um, daar werd meer over crypto's gepraat dan over het eten, zei je. Ja, dat is uitleggen. Ja, ik denk dat dat een hele leuke is. Expeditie Robinson had ik het gisteren nog over... met, uh, uh, met Toon en Mike Hutting van BTC Direct. Die zeiden ja, en we hebben het vaak over, uh, over Expeditie Robinson. Toon is een, uh, de marketingmanager, is een, een groot fan van Expeditie Robinson. Toon is een, een, heeft hij ook op de plek gezet. Oh, ja, hij zat. Uh, ja, hele, hele, de, de, de pretty boy van de BTC community, ja, toch? Hele fijne guy. En ik, ik, kan, ik kan goed met hem, uh, met hem overweg. Um, weet precies ook wat hij moet zeggen. En oh, dat, hij zegt wat hij, wat hij, hij vertelt, het komt uit jouw mond, uit jouw brein? Nee, dat niet. Oh. Maar nee, absoluut niet zelfs. Maar het is wel. Ik kan, ik kan goed met Toon. Ja. En um, die heeft veel vragen over Expeditie Rommerson. Toen vertelde ik hem gisteren voor het eerst van. Ja, volgens mij hebben wij het meer gehad over, over crypto uh, op het eiland dan uh, over eten. Daar was hij helemaal verbaasd. Want ik weet dat Wietse uh, van 538, die zit redelijk diep in crypto. Um, ik weet dat Yuki toen net, uh, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar had in AVA geïnvesteerd. Dat de Aviation Coin. Um, en dat ging toen lekker. Maar ik weet ook dat wij met z'n allen 
niet echt bezig waren met, met, uh, met de telefoon. Maar we wouden allemaal wel heel even onze telefoon beethouden. Omdat we wisten niet wat er aan het gebeuren was in de cryptowereld. Toen ik eruit kwam was ook de helft ingestort. Maar ik wou gewoon wel heel even dit is, kijken. Dit is wel een, een, een groot verhaal over de expeditie Robinson. Dat, soort, soort, dat er een soort geheime monetaire gemeenschap is. Nou ja, wij waren met z'n allen. Ik, je mist je telefoon niet, maar we misten hem wel. Dat we even, oh, even kijken, oké, okay, wat, wat doet het vandaag? En dat is toch die, ja, die, die thrill, misschien een soort van verslaving. Ja. Um, en er waren er wel wat die dat hadden, hoor. Zeker, ja. En, en dat was ook wel een gesprek jou, van de dag. Ik zie aan jou ook dat je ook wel verslaggever bent. Je kijkt er ook naar. Ja. Zo, zoals van de poppen helemaal erin zit, ben jij ook. Je, je blijft altijd een beetje buiten staan. Ja, dat doe ik expres. Omdat ik. Um, ik kan er niet elke dag zo mee bezig zijn dat ik mezelf een expert kan en mag noemen. Ja. Dus ik omring me graag met experts of mensen waarvan ik denk. Um, ja, die hebben wat te vertellen. Die vertrouw ik en die durf ik aan mijn publiek bloot te stellen. Mm-hmm. Waardoor mijn publiek eventueel iets leert. Um, en er in de toekomst eventueel profijt van zou kunnen hebben. En, en dat is wat ik eigenlijk doe in mijn series. Ik loop vaak mee met mensen, waardoor ik het zelf leer en de rest ook. Maar ik ben niet degene die zegt, je moet dit doen. Want ja, dat, dat, dat kan ik maar op een paar onderwerpen. En één daarvan is rugby. Uh, maar daar kan je niet in investeren. En ik kan ook niet heel rijk voor worden in Nederland. Nee, zeker niet. Nee. Zwartrijders opgelet. In de cryptotrein zijn jullie niet veilig. Pak nu uw spullen en verlaat de trein bij het volgende perron. JJ, wij zitten in de trein en de, de stappen in de trein wel eens mensen die ja, wij omschrijven als zwartrijders. En die proberen wij er dan uit te filteren. Waarom doen we dat? Wij zijn natuurlijk groot aanhangers van de, de crypto community en dat moet een beetje zuiver en netjes blijven. Ja. En we hebben er weer een gevonden. De redactie heeft weer gezocht. 25 miljoen is er geconfiskeerd aan valse cryptomunten um, door, een, door een partij die daar weer vol in is gedoken. Worden er steeds meer, hè? vroeger werden een miljoen gepakt, toen 10 miljoen, nu 25 miljoen dan ook om drugs wit te wassen. Wat vind jij daarvan, dat het, dat het OM en de Belastingdienst zitten er vol op? Is dat goed of vind jij dit een soort uh, ja, uitwas wat erbij hoort? Het is een beetje dubbel natuurlijk, omdat ja. ik denk dat ze dat juist moeten doen om dat soort dingen tegen te gaan. Want het maakt het natuurlijk allemaal wel wat makkelijker, uh, al deze crypto's om, om, om dingen wit te wassen. Maar het is zo dubbel, omdat het ook we weten wat het straks allemaal voor ons zou kunnen gaan doen. En hoe de wereld gaat werken. Ik weet ook dat het ons een bepaalde vrijheid geeft. Financieel ook. Waar ik ook niet altijd wil uh, dat dat de overheid zich daarmee bemoeit. Dus het is heel dubbel. Want ik wil wel dat het aangepakt wordt. Omdat het dan straks beter is voor de crypto. En het nog meer geloofwaardigheid met zich meebrengt. Maar ik weet ook dat als we het niet doen. Dat er een hoop foute mensen zijn die er gebruik van maken. Maar de getallen worden steeds groter. Je ziet het dus nu ook een beetje. Dat criminelen het toch nog steeds kunnen gebruiken. Maar is dat niet met alles zo? Een hoop criminelen die duiken toch ook in, in, in andere goederen die ze wit wassen of, ja. of whatever. Dus je zegt eigenlijk, het is een goed teken. Dat het ook... Nou, ik weet niet of het een goed teken is, maar ik weet wel dat uh, ze blijven dat toch doen. En ze zullen altijd een manier vinden. En crypto's dat op deze manier geeft een paar jaar en het is weg. Maar het geeft ze nu wel heel veel vrij spel, denk ik, in een, in een hoop, uh, hoop facetten. Hey, en vind jij ook dat het OM, de belasting, die, die zit er bovenop, dat er dan ook meer regulering moet komen? En in hoeverre ja, maar dat doorgaan? Is, dat is natuurlijk een hele moeilijke, omdat hoe meer regulering we gaan toepassen daarin, hoe moeilijk het wordt om die vrije wereld daar straks in te creëren. Dus het is, 
ja, ik vind het goed dat de criminaliteit wordt aangepakt. Maar ik weet ook dat hoe meer de overheid zich ermee gaat bemoeien. Hoe meer die vrije wereld die we proberen te creëren voor z'n allen. Of met z'n allen om, om niet alleen financiële vrijheid te vinden. Maar ook als, als ondernemer uh, jezelf wat vrijer te spelen. Ja, dat wordt heel moeilijk. Dus ik, ik weet dat niet. Ik kan daar niet uh, direct uh, over zeggen wat ik, wat, wat, wat ik wil. Want... Waarom niet? Je bent vrij nou, om, te zeggen wat je wil, hoor. Nou, omdat ik, ik vind het, ik vind het, ik vind het een, een, een moeilijke kwestie. Want ik wil heel graag dat de criminelen worden aangepakt. Maar ik weet ook dat het ons belemmert straks. Want alles wat de overheid hiermee te maken gaat hebben... Mm-hmm. wordt gereguleerd. En dat is precies wat we toch niet willen als het om crypto maar, gaat. Ik, wat daar hebben we eigenlijk nog niet over gehad. Vind je mm-hmm. BTC toch een soort vrijheidsmunt? Zie je, zie je dat toch als een soort nieuwe wereld van, van vrije jongens? En, en... Nee, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Nee? nee, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Maar ik weet wel dat er een hoop... Uh, mogelijk is. Waardoor het straks voor ons allemaal wat vrijer gaat worden en we zelf kunnen gaan beslissen wat we met onze financiën willen. En ik denk dat dat uh, een mooie optie is. Ik geloof niet meer in, uh, in, het, in het hedendaagse bankensysteem. Nee, dat denk ik niet. Ja, jongens, let op. Investeren is op eigen risico. Dus dit is geen investeringsadvies. Het volgende station is Lightbit. We gaan nog even een spelletje spelen, JJ. Ook jij moet eraan toegeven hoe goed ben jij nu als belegger. We hebben natuurlijk onze Lightbit-app. 55 coins zitten erin. Snel, veilig en betrouwbaar. Dus Bitcoin is al weg, Ethereum is al weg, Uniswap is al weg, Chainlink is al weg. Wat, Wat kies jij? Kijk maar eens even in die fijne app die we hier hebben. Er zijn al veel weg, zoals je weet. Welke pak jij? Ik ga voor de Sushi Swap. De sushi swap is onbekend eigenlijk. Een klein, uh, klein muntje. Waarom, waarom voor deze? Omdat we die uh, toch nodig gaan hebben. Ja. Als we bepaalde... Je moet even uitleggen wat ze precies doen. Oh ja, nee. Uh, d- d- het is een... Uh, ja, hoe kan ik het noemen? Um, ik denk dat jij dat nog beter uit kan leggen dan ik in die woorden. Hoe zou jij het uitleggen? Nou ja, ik denk dat, dat, dat in, in de crypto-wereld... heb je een soort faciliteit nodig om dingen te kunnen doen... Uh, je, je pincode heb je ook nodig om een rekening te kunnen maken. En deze Sushi Swap, wat ik ervan begrijp, is dat dat is dan een soort... Ja, daarmee kun je sneller je handelingen verrichten. Dus het is Precies. een soort tussenschakel, een soort gereedschapje... om de dienstverlening beter te kunnen laten lopen. En die gaan we allemaal nodig hebben. Ja. In ieder geval voor bepaalde producten, bepaalde uh, coins... Gaan we die altijd nodig hebben? Of in ieder geval voor in de nabije toekomst. Dan weet je dat als je in zoiets stapt, uh, dat het waarschijnlijk want we zitten pas aan het begin... dat dat soort partijen ook wat groter gaan worden... en dus misschien ook wel wat meer op gaan leveren. Um, we dachten allemaal dat Ethereum um, ja, ook niet altijd uh, zou doen wat het nu doet... en kijk waar het staat. Ja. En ik denk dat dit soort partijen met de juiste richting... en de juiste ideeën uh, daarachteraan kunnen gaan. Ja, maar d- d- dan, dan zit je er best diep in al dat je deze eruit vist. Uh, ja, maar dat is... Uh, 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 ik zit er best diep in, maar ik durf absoluut nog niet te zeggen dat ik een, uh, een soort van kenner ben. Want ik heb me omringd met mensen die af en toe denken, ja, jij snapt hier echt helemaal niks van. Oh, jij ja, wordt je uitgelachen? Nou, niet uitgelachen, maar wel dat ik denk, joh, ik kan nog zoveel van jullie leren. Het is ook best wel verwarrend, want er is een hoop. Er is echt een hoop. En elke ochtend sta ik op en denk ik, oh, oh dat is vet. Heb ik daar weer wat geleerd? Oh, dat... ik ben echt een soort kind in een snoepwinkel die denkt, oh, wat leuk. En ik vind wat is jouw achtergrond eigenlijk? Heb, heb je op iets gestudeerd? Of heb je naar een heb je, je hoger zelfs op wiskunde? Nee, ik ben absoluut niet uh, wiskundig aangelegd. Um, ik, ben slechts, ik ben zelfs heel slecht met cijfers. Maar ik vind het wel 
heel leuk om het te verdiepen in een, in een roadmap. Maar, maar, maar je hebt wel een soort gevoel erbij. Dat, dat klopt wel. Ja. Ik neem aan dat de crypto-jongens jou wel als een soort uh, als ja, zien. Ik denk het wel. Omdat ik het ook... Uh, ik, ik denk dat ik net slim genoeg ben om alles te begrijpen. <laughs> en ik denk dat ik net slim genoeg ben om, uh, om het uit te kunnen leggen aan een groter publiek. Ja. Dus ik denk dat ik gewoon een soort van spokesperson ben die het voor, voor de jongens... die het maar op een hele moeilijke manier kunnen uitleggen... omdat ze er zo diep in zitten. Ja. Ik maak het makkelijker voor hun om het naar het grote publiek te brengen. Ja. Ja. En ondertussen probeer ik zelf nog van alles te leren... maar dat ook maar tot op een zekere hoogte... zodat ik wel een beetje met mijn hoofd erbij blijf. Maar wij zijn veel te schreeuwerig, hè? Ja, veel te. Veel te. <laughs> ja, veel te. Want we zitten nog in de fase waarin, denk ik... waarin crypto echt een... Uh, als ik het aan mijn ouders vertel... dan is het nog een ponzi-scam. ja. Dus als ik zeg, als ik flashy ben en ik zit in de crypto, dan zit je in een soort van Ponzi-scam. En al die jongens die wat meer verstand hebben, die echt de, de, de tussen haakjes en met heel veel respect de computer-nerds, als die het zeggen, dan gaat ineens iedereen het geloven. Ja. Dus ik denk ook dat dat iets is wat gewoon, uh, ja, waar je heel vroeg bij had moeten zijn. En we zijn nog niet zo ver hoor. Het is echt niet dat het. Uh, dat, nee, dit, we zitten echt nog aan het begin. En dan weten mensen, hebben net van bitcoin gehoord. Ja. Het is wel, ja, en dat vind ik ook het allerleukste nu. Bijvoorbeeld ook met dat NFT-project. Ja, daar, weet, daar ben ik uh, vier maanden geleden. En dat is dan wel wat ik altijd heb. Is ik ben te druk. Een paar voorbeelden. Ik ben te druk om op tijd bijvoorbeeld dingen te kopen. Dus dan krijg ik net voordat ik in het vliegtuig stap... krijg ik een appje van iemand, uh, van, van een grote DJ uit Amerika. Wie? Dat mag ik niet zeggen. Ja, daar ga je nee, 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 nee. Dan krijg ik, een, krijg ik een, een appje van een grote DJ uit Amerika aan. Die zegt, deze NFT gaat zometeen uh, uh, live. Als je die nu koopt op uh, 0,6 Ethereum of zo. Dan, um, uh, dan heb je straks uh, heb je goed geld. En dan denk ik alleen maar, zit ik, stap ik net het vliegtuig in. En denk ik, ja, dan gaan we weer. Nou, laat ik het niet doen. En dan, uh, wat heb ik ervoor is dat je in het vliegtuig stapt. Ja. Dat je naar de, de lucht in gaat. Maar de, de, ja. Er gaan heel veel mensen. Ja, er gaan heel veel mensen de lucht in. Behalve, ik heb echt al een hoop gemist ook. En dan denk ik, oh, dat zal wel meevallen. En dan land ik en dan kijk ik. En dat is echt anderhalf uur later. En is dat ding 30.000 euro waard. En dat is anderhalf uur later. En dan denk ik, ja, had, als ik hem nu had gekocht en uit had gestapt, had ik dat verdiend. Maar daar moet je niet gek door laten maken. Wat voor NFT was dat dan? Uh, dit was een Star Wars-achtige, uh, Star Wars-achtige hoofd van een Stormtrooper. En die was in verschillende, ja, van een of andere kunstenaar. Maar daarom vond ik het interessant, omdat het wel van een gerenommeerde kunstenaar was. En Star Wars. En Star ja, Wars. Ja, waarschijnlijk ook heel leuk. Uh, semi-leuk. Mijn, oh. moeder, mijn moeder vindt het leuker. Maar <laughs> die kijkt daar echt naar. Nee, maar ik weet wel dat ik... Dat een hoop mensen vinden dat leuk. Dus 1 plus 1 is 2. Star Wars is fantastisch. Oh. Ja, het is ook leuk. Alleen het is niet zo dat ik denk bij mezelf... Kijk, 0,6 is op dat moment nog steeds uh, iets bijna 2000 dollar. Even 2000 dollar uitgeven voordat je het vliegtuig instapt. Dat ga ik nooit normaal vinden. Dus dat is, of dat nu is dat ze zeggen... ja, maar het gaat 100% omhoog of niet. Zomaar even een beslissing maken voor 2000 dollar... terwijl je in het vliegtuig instapt. En dan een factor 15 pakken dus, want dan kom je op 30 te raken. Ja, maar dat weet je niet. Nee. Ik vind, ik, vind dat, ik vind dat ik meer respect moet hebben voor geld... dan heel even, oh, 2000 dollar en ik zie wel wat ermee gebeurt. Dus ik heb meer respect... Maar voor een jongen die een beetje streetwise-achtig overkomt... en heel veel zijn rugby hier... Ja. Oog je bij je oud geldachtig bijna. Dat je respect nee, voor geld hebt. Nee, wat ik doe, ik doe wel alleen. 
ik heb ook gewoon uh, salaris te betalen. En ik heb mensen die, die, uh, die, ja, die werken. Dus ik, ik wil wel gewoon dat mijn bedrijven is... is mijn, de bedrijven die ik run, dat is prioriteit nummer één. Nee, ik waardeer het zeer. Ja. Het is ook niet dat ik, nou, dat ik je een... Uh, nee, nee, nee. Maar, maar nee. het is wel grappig, want je bent dan geen, geen derde op die gewoon even denkt na. Of 2000. Soms wel, soms wel. Alleen ik vind wel dat ik er goed over na moet denken. En ook met respect ermee om moet gaan. Want ik denk dat als je een paar keer dat doet... Dat je in een soort van visieuze cirkel terecht gaat komen. En dat dat geld straks, waar je toch hard voor werkt... en de mensen om je heen ook, misschien niet meer zoveel ertoe gaat doen. En ik vind het wel belangrijk dat als ik een maandsalaris ga uitgeven aan een JPEG... net voordat ik het vliegtuig instap... om maar te kijken of er daarna eventueel meer wordt... daar word je heel hebberig van. En ik heb me niet goed ingelezen op het project. Ik weet niet precies wat het gaat doen. Ik weet een paar factoren en iemand zegt koop het... Als ik dat elke keer doe. was hij die jij? Heel betrouwbaar. Was ik, was ik een, iemand die aantoonbaar jongen... veel geld aan had verdiend? Ja, ja. En, en echt een van de toppers. En iemand die ook al heel vroeg aan mij vertelde... dat ik een board ape moest kopen en een, uh, 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 een uh, cryptopunk. Dus, en die heb ik ook allebei niet gekocht. Heb je ook, ook een paar keer goed raak gezeten? Uh, ja, ik heb ook wel een paar keer goed raak gezeten, ja. Maar ik heb, denk ik, meer verloren nu. Als ik, als ik goed kijk, ja. Want ik ben ook op een gegeven moment... verloren als in niet ingestapt? Nee, als in meer geld denk ik er ook aan verloren... dan dat ik eraan heb verdiend. Sowieso in de, in de NFT-wereld. Want dat is echt... Dat is, daar, dat is een jungle nog. Dat is een jungle. En daar moet je echt mee oppassen. Um, en, en vooral in het begin. En ik denk dat 98% van, van de NFT's gaat gewoon down the drain. En dan ga je nooit meer iets van, van zien, horen of krijgen. Maar ik denk wel dat het heel leuk is om gewoon in te stappen. Om te leren, om te kijken. Zodat ik straks als ik het ga uitleggen op mijn kanaal... dat dat ik ook echt kan zeggen, ja, je moet oppassen... want ik ben hier gewoon uh, duizenden dollars aan verloren. En als je niet weet wat je gaat doen... dan is het uh, wat iedereen je ook vertelt... En, en hoe makkelijk het ook is om geld te verdienen... dat is nooit zo. Dan, zeg je, dan maak je jezelf een beetje klein ja. in deze podcast. Zeg, ik heb er geen verstand van, ik luister naar iedereen... ik ben een beetje verslaggever. Mm-hmm. Maar ik ga je, toch een, uh, je moet toch een klein mini-college geven... want dat moet in de trein. We zijn bijna bij het eindstation. Maar eerst nog de vraag... Wat betekent... De kreet BTVD. Waar staat dat voor? En zeker in de tijden dat de bitcoin hoog staat... moet jij eens even uitleggen... what the fuck is dat? BTVD. Buy the fucking drop. Um, en dat is dat als uh, een bepaalde crypto naar beneden gaat... en jij gelooft daarin... dan is dat het moment... op het moment dat die laag, op echt laag staat... dan moet je bijkopen. Maar beste jongen, ja. hij gaat niet meer naar beneden... Ja maar, da, ja, maar ja, dat is... Kijk, dat is... Dat is het, 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 Kunnen we deze strategie nog toepassen? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, ja want oh ja. Als, hij gaat niet meer naar beneden. Uh, maar hij gaat altijd nog wel een klein stukje naar beneden. Ik bedoel, als Daarom nog... vraag ik je ook. Ik ja. de beste. Daarom kom, ja. gooi ik je dit voor de voeten. Want kunnen we de, de, de dip ja. nog wel baaien? Of ja. de drop nog wel baaien? Kan ja. dat nog wel? Tuurlijk kan dat. En ik denk dat je vooral als je een strategie hebt... waarin je bijvoorbeeld maandelijks wat koopt... Ja. Uh, en altijd hetzelfde bedrag, dan kom je ongeveer, denk ik, goed uit. Maar als je goed kijkt en, en weet wat, wat een BTC doet... En, en je er een klein beetje in verdiept over hoe het over de jaren is gegaan... want een hoop mensen zeggen, ja, maar het gaat, niet, het gaat niet hoger... en het gaat niet groter, wat natuurlijk heel moeilijk te geloven is tegenwoordig... omdat hij is toch ook van 0,1 cent naar 1 euro, naar 10 euro, naar 100 euro. Toen zei ook iedereen, nee, dat gaat nooit, gaat nooit meer wat worden. En toen ging hij naar 1000, zelfs naar 10.000. 60.000 euro. Dus, en als je dat dan hoort, die, dat hele verloop... 
dan denk je toch bij jezelf... ja, maar als die van 0,1 naar 60.000 kan... kan die ook van 60.000 naar een miljoen, toch? En, ja, maar heb jij daar voorspellingen over? Heb je de horizon... Nee, absoluut niet. Want ik denk ook wederom dat ik niet degene ben die dat moet doen. Maar ik geloof wel dat die nog flink gaat stijgen. En het zou ook zo allemaal weer uh, over een paar jaar direct in elkaar kunnen zakken. Want die optie is er natuurlijk ook gewoon. Maar voor nu denk ik dat die wel gaat. Dus by the dip. By the dip. Als hij er nog echt komt. <laughs> ja, we stappen in het hoogtepunt. Ja. Dit is een beetje gek advies. Ja, nou ja, dat is er, zeker. Maar over de aankomende maanden moet je gewoon een beetje scherp zijn, denk ik. En dat doe ik zelf ook. Uh, ik koop niet groot in, omdat ik nog steeds het meest investeer in mijn eigen bedrijven. Maar als ik uh, geen investeringen had te doen in mijn eigen bedrijven, dan had er nu een, 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 een groot... Het merendeel van mijn centen had dan in crypto gezeten. Prijsadvies. JJ Bosk, dankjewel ja. voor deze aflevering. En uh, kijk ook vooral naar zijn video's, want dat is de man die ons, zoals je zelf zegt, educate, onderwijst en allerlei zaken uitlegt. Dankjewel. Dankjewel. Ongelooflijk, hè, deze verhalen. Als je nog meer van dit soort verhalen wil, nu abonneren op de CryptoTrain. Hup, 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 hup.